0: Unirradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
1: Los 40 digitales, con Abel Illanes, José Manuel Garrido, José María Sancho y Antonio Palanco.
0: Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos una semana más en los 40 digitales. Son las 12 y 7 minutos de, de este viernes, día 23. Eh, hoy, para variar un poco, tengo a mi izquierda, en vez de a José Manuel Garrido, como siempre, tengo a Juanjo Borrero. ¿Qué tal?
2: Hola, buenas tardes.
0: Esta vez no te vamos a tener por teléfono, te vamos a tener aquí en directo y esperamos que comentes con nosotros nuestras noticias y todos nuestros apartados. Y nada, aquí a la derecha tengo otra semanita a Antonio Palanco. ¿Qué tal? Hola,
1: Buenas tardes. Y al
0: frente de los mandos técnicos a José María Sancho Hola, buenas tardes Hoy vamos a tener un poco de cambio Ya que José Manuel Garrido se encuentra como ponente en, la, en Blog y Ciencia, Allí en las jornadas Blog y Ciencia de la Universidad de Granada eh, Vamos a intentar conectar con ellos A ver si, o mandarles un saludillo y demás Que lo haremos al final de nuestro programa Hablaremos de los fallos del, del iPad Que estuvimos hablando un poco la semana pasada Y vamos a comentarlo más a fondo Eh... Algo sobre Microsoft, eh, Android, un poco sobre el troyano Zeus y nada, todo esto y mucho más en los 40 digitales. ¿Cómo es la... Bueno, como, como advertía en nuestra introducción, eh, estuvimos hablando la semana pasada sobre el iPad y comentamos algunas de sus, por decir, sus su po, su pocos avances ¿no? que ha tenido, eh, sobre todo el sistema de la no multitarea, ¿no? Que, que ha sido un poco...
1: hemos eh, venido, Ha sido tema de debate bastante prolongado.
0: Pues parece ser que no, so, no somos los únicos que nos hemos dado cuenta de, de este problema, Sino que hay un foro Que está precisamente hablando de La no multitarea que ofrece el iPad Es que es algo bastante problemático La verdad eh, Sobre todo porque lo han clasificado Como el iPhone volumen 2 Yo no sé si Esto va a beneficiar A, a, a la compañía Pero yo creo que Que esto puede resultar algo Como antinovedoso ¿no? Porque claro están, pro, están diciendo que el iPad que es lo último que tal y cual y ahora aparece un foro en el que están diciendo que es el iPhone Volumen 2, es decir, que es como una nueva versión de, de, del antiguo aparato, ¿no? Por por entenderlo así.
1: Entonces, puede el, el usuario que haya comprado ese primer iPad o ese iPad Volumen 1.
0: <risa> es que ¿cómo te sentirías tú si te dices "No, es que este es el iPhone Volumen 2", esto no es Muy directamente por
2: ejemplo, ¿cuántos, años, ¿Cuántos años lleva Symbian en el mercado? Hombre, yo, unos pocos ya. Bastante. La verdad es que lleva. Y, mi tarea. y según el teléfono hay por ahí fotos y comentarios de hasta 60 tareas abiertas. Y
0: ya no solo eso, sino luego el tema del único puerto que tiene, que también está siendo muy criticado. ¿eh? De hecho, hay el foro concretamente, está en blog.suempresa.com y es un apartado que dice: Excelentes al alternativas para el iPad. Es decir, que vamos, que está diciendo
2: directamente: Alternativas para el iPad. Vamos que no es algo que... Sí, ahora están ya muchos fabricantes también ya presentando los primeros modelos y versiones. Y la mayoría de ellos corriendo con Android. Que eh, sí si permite multitarea y... Además es que yo creo que, que el iPad va a ser
0: un fracaso. Más que nada por, por las críticas que está teniendo.
1: Yo creo que eso es una estrategia, como hemos venido diciendo muchas veces, son estrategias todo de mercado. Eso de fracaso, dudo mmm, muchísimo que una empresa de la envergadura de, de Apple mmm, saque a la, a la venta un producto de este, de este calibre y fracase en el intento. O sea, es que casi seguro que está, todo lo que está ocurriendo, toda esta serie de críticas, todo está pensado antes de que incluso se venda el primero.
0: Puede ser, aunque no sé yo, ¿eh? no sabría por dónde decantarme pero puede ser puede ser que sea
2: una versión para sacar una mejor sí. o quizás no yo creo que Apple tiene muy bien definido que son, cuáles son sus usuarios y más que usuarios son seguidores o fans de, de, de la producto. marca, de la empresa entonces, de, de, de... claro, te sacan un producto para llamar la atención y cuando ya lo, lo mismo se critica, lo mismo te da publicidad una crítica buena que una mala
1: Está sonando. O sea, que es lo, que, canción, lo que quiere como es que típica esté la canción mala, que, pues, claro, es que, que esté es que, en por el oído mala de... que sea. Suena, pues.
2: Sí, y ya después nos bombardearán con el fabuloso iPad 2.0, como claro. quieran llamar, con ya sus puertos USB, que yo lo veo algo incomprensible. Incomprensible que no tenga puerto USB, por ejemplo. Cuando cualquier cosa te trae traya puerto USB para tú conectarle cualquier pen donde tengas información, música, foto. ¿Para qué quiere que haga tanta es un verdad no lo puede Es un poco
1: inexplicable, pero vuelvo a reiterar que sus razones tendrán O sea, me niego a pensar que Apple no ha pensado por nosotros antes de sacar ese producto De que no tenga esa conexión USB Alguna razón tiene, estoy casi seguro Por espacio, porque a lo mejor han dado otras alternativas, no lo sé Pero alguna razón debe de tener
2: Sí. Bluetooth no es una alternativa rápida como puede ser USB
1: Bueno, pero quizás es una alternativa a, ese, a esa conexión Y al ser Bluetooth sin cable eh, Da una opción que el USB no da Entonces claro. eh, es como eh, intentar buscar un estándar de facto Es decir, vamos a sacarlo con Bluetooth Es posible que todos los usuarios les dé por usar el Bluetooth Y eso vaya en aumento, en aumento o sea que en versiones diferentes de Bluetooth Eso vaya eh, aumentando en velocidad Y al final se convierte en un estándar de facto como... Claro. Como ocurre con muchísimas cosas, ¿no?
0: Bueno, yo lo que creo que el iPad está ahí. Eh, de momento, me parece a mí que mucha aceptación no está teniendo. quizás... Pues sobre todo ya. también
1: el precio, ¿eh? Es que por ahora es bastante ex excesivo para las prestaciones y para no, los no enamorados de, de <risa> Apple para intentar, o sea, para comprarse un producto de, de, de este tipo y. Con, Quedarte con, con un poco de, de insatisfacción por, por algunos requisitos que le, le faltan, ¿no?
2: Es que tampoco tiene una utilidad definida, clara, que tú lo ves y dices, esto sirve para esto, claro como puede ser el iPhone, ¿vale? Es el teléfono con todas las prestaciones y demás que tú lo puedes tener, pero es un teléfono. Tú tienes claro. un ordenador de estos pequeñitos, un netbook, y sabes lo que tiene, pero tienes el iPad y, y en realidad qué tiene...
1: Es como un marco. Vale para todo, pero digital, no. Es un marco digital con, con la manzana trasera, ¿no?
2: <risa> es lo que más le luce, la manzana.
0: Bueno, pues lo que decía, que tenemos este. Repito la dirección porque me ha parecido bastante interesante el blog. Eh, blog.suempresa.com. Eh, concretamente es el apartado de excelentes alternativas para el iPad. Allí comenta que no solo está el iPad, que hay, bueno, que hay otros dispositivos que no vienen al caso y que nada que quien quiera probarlo pues está en el mercado a un precio un poco excesivo para lo que tiene para mi gusto pero nada ahí queda Antes de nada, me gustaría recordar a nuestros oyentes que podéis contactar con nosotros a través de vía telefónica. Estamos en riguroso directo en el 959-2193-43. A través de nuestro correo electrónico en los 40 digitales arroba .uh .es, en Twitter, Twitter.com barra los 40 digitales o en Facebook, Facebook.com barra los 40 digitales.
1: Ok. Bueno, pues eh, como comentabas antes, Abel, eh, teníamos hoy una noticia que... Mm, yo creo que es bastante interesante para todos los usuarios de internet, y es que no sé si os sonará el troyano Zeus, ¿vale? Es uno de los troyanos más temidos en el ámbito bancario. Bueno, pues ha sacado una versión eh, totalmente aplastante. <risa> ante su digamos blanco principal, el, el Internet Explorer. Y ahora se ha ido por Firefox. ¿Qué ocurría antes? Que Firefox, eh, como sabemos, es una es un explorador que es bastante robusto, ¿vale? pero ha conseguido eh, evitar esa robustez y penetrar, en, en a, o sea, a ser capaz de recopilar datos de usuario a la hora de entrar en el banco. O sea, esto es como un pequeño aviso vale, de que Zeus eh, se ha convertido en un troyano bastante peligroso para todo aquel que está acostumbrado a hacer sus su transferencias bancarias, sus gestiones bancarias, usando Firefox porque supuestamente es más seguro pues Zeus ya se ha encargado de que, de que esa seguridad pase a un segundo plano y según he estado leyendo eh, actualmente hay hasta eh, un PC por cada 3.000 infectados y yo creo que es bastante bastante preocupante sobre todo para todos aquellos usuarios que utilizan la banca electrónica ¿no?
0: Pero yo quería hacer una pregunta Zeus, que, que ha sufrido una modificación Sí,
1: ha sufrido una modificación O sea, el Zeus eh, lleva bastante tiempo corriendo, digamos, por nuestras redes eh, ¿Qué ocurre? Que han hecho una versión nueva que ha sido capaz de, de, de saltarse a la seguridad de Firefox Antes eh, no, era, no era posible y su, su blanco principal, como decía, era Internet Explorer Pero ha, ha logrado estar a, a atacar a Firefox y, bueno, ahí está Dando. Vamos, tapas, <ríe> Califica la situación de un nivel de distribución sin precedentes en su acto. Este señor Amit Klein, que es el que. <ríe>
0: yo siempre he dicho que el tema de transferencias por internet, que. Bueno, quien dice transferencia dice envío de datos privados o cualquier otro tipo de, de transferencia, ¿no? Eh, yo he dicho siempre que internet no es nada seguro. Internet es público. Eh, en internet yo puedo acceder a cualquier sitio. Siempre que tenga mis herramientas, tenga mis cosas, pues yo no habría ningún, no hay ningún impedimento para acceder a cualquier ordenador. Ya está la seguridad del usuario y demás, pero como hemos dicho, no hay nada imposible, es que no hay nada. Siempre que tú sepas, ahí no... y bueno, yo lo que creo, es... lo dije en su día y lo sigo apoyando, y es que los creadores de Zeus... Tienen que saber bastante del tema, eh. Porque si han logrado eso.
1: Hombre, tú, tú eres uno de los que sabes más de este tema aquí en la mesa, vamos. Y cuando tú hablas de esa manera, por algo será.
0: Firefox, es que caer Firefox no es fácil, eh. No
1: es fácil, no es fácil. Hombre, por algo está en el estatus en el, en el que está. Eh, ahí en, Está en la cúspide, digamos, de la seguridad, como uno de los navegadores más, más robustos, pero. Siempre hay alguien que te echa la. Claro. ¿eh? la siempre patrilla. hay alguien mejor. Siempre. <ríe> siempre hay alguien mejor. Pero es que eso es como alimentar un poco también el, la vidilla que tiene esto. Si no. ¿de qué si no, no vidilla? tendría gracia. La, no hay
0: competición.
3: No hay claro. competición, notado, no hay competitividad. ¿Habéis notado que al iniciar Firefox se ralentiza últimamente demasiado? ¿O ahora, ahora que lo hice, sí. Es que yo creía que eso lo era. Me pasaba a mí. Sí. El ordenado mío. Pero es que no sé. Es que. Yo, la verdad, es que ahora estoy menudo, utilizando pero...
0: Chrome antes que Firefox. Es que yo lo,
3: lo he comprobado en mi ordenador y Chrome se, se inicia muchísimo antes mm. que Firefox.
1: Yo es que tuve una experiencia con Chrome bastante, bastante mala y hasta que yo no esté muy, muy, muy seguro de que tiene bastante solidez. No Chrome tiene
0: varios fallos entre Me ellos hizo perder es, bastante... entre ellos es el tema de las capas en las páginas web es un fallo bastante grave porque vamos que a día de hoy hay un navegador que no soporte eso más que nada porque bueno sí lo soporta lo que pasa que por ejemplo Gmail no sé si sabéis que cuando tú pinchas en la bandeja de entrada no te manda a una página nueva no te manda a una página que sea bandeja de entrada no te abre
1: una como... pestaña
0: nueva ni nada no ahí está lo que te abre es un subapartado sí. dentro de la actualización de, la, de una página. Ahí está.
1: Utilizando Ayas. Sí. No sé, no sé lo que sí, utilizará, sí, pero. Ayas, ¿no? Sí.
0: Pues eh, Firefox y Internet Explorer funcionan bastante bien, te lo actualizan perfectamente. Pero Chrome se queda colgado muchísimas veces, eh. Pero muchísimas veces. A lo
3: menos es, es intencionadamente.
0: Y no solo, no, 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 no solo en Hotmail. En Twenty, por ejemplo, también lo he notado yo. en la
2: está, navegación por bien. pestañas <risa> también falla <risa> Cuando pulsas el botón central del ratón para... Hay que pensar mucho. en, en pestañas, un
1: producto y yo también sí, te vendo sí. otro, pues... Yo a, también... Hay que pensar en todo. Claro. Y muchas veces piensa mal, piensa mal y acertará, ¿no? Bueno, ¿Has yo has te, dicho? te ofrezco un producto
3: <risa> y ahora tú estás utilizando otro producto de otra cosa, de otra compañía, pues... Como es a través del mío, yo te... <risa> no, <risa> pero... pero creo ¿Para qué utilices el mío?
0: Podría ser una razón, pero yo creo que fallo del navegador porque páginas como Twenty o Facebook fallan también. Vamos, que lo he
3: comprobado. Es que, que,
1: que todavía falta una depuración sí. de... A lo mejor el motor de AYAS que tiene, pues no hay va, te... no va tener fino cuenta, todavía.
3: Hay que tener en cuenta que... Tiene muy poco tiempo. Hombre, Chrome
0: ahora mismo es el más novato de todos, Por eso claro. que,
1: que necesita ir actualizándose, Recor los fallos. Recordemos además que se ofertan 300 euros para todo aquel usuario <ríe> que sea capaz de encontrar <ríe> pues, los verdad, mira, pues, pues lo, mismo,
0: <ríe> lo mismo sale algo por que ahí. no son claro, solamente claro. U de seguridad. Con que...
3: experiencia no podemos comprarlo con Internet Explorer o Firefox.
0: Incluso con Opera yo creo que está todavía un poco lejos.
1: Opera ¿Alguno de vosotros habéis usado no, Opera? No, Yo el otro día me estaba acordando de eso
0: Yo y he digo, utilizado
3: Opera y es una maravilla ¿eh? pues, sí, yo. pues yo el otro día me estaba acordando digo, es que yo no lo he utilizado nunca ni, ni he visto a nadie que lo utilice pero pues luego, mira, aquí cuando, tienes al primero Pero luego cuando cuando ves las estadísticas a lo mejor de nuestro blog y eso de la gente que entra hay un tanto por ciento de gente que, que ha pues, utilizado Opera, sí, sí, opera. Sí, sí, sí. Pero yo nunca. A ver,
1: eres la excepción Soy siempre. la excepción Eres tú sí, ¿no? porque que entra a nuestro blog ¿cómo, <ríe> ¿cómo, cómo, <ríe> No, la verdad es que Opera... Se ha descubierto, hombre, no, se ha descubierto. No
0: es que sea Firefox ni mucho menos, que ya digo que a mí la noticia me ha, se me ha quedado un poco grande, me ha sorprendido un poco. Pero Opera es un buen navegador. Comparado con Chrome, para mi gusto, de momento está bastante por encima. Soporta muy bien las páginas y el único problema que tenía, me acuerdo que era algo con Flash, pero lo arreglaron en... No sé si fue en la versión 6 o en la versión 7, ya va por las 10, me parece. Y vamos, es una maravilla para mi gusto.
1: I never really had a doubt Standing in the light of your halo I got my angel now It's like I've been awakened
2: ahora vamos a hablar de los distintos sistemas multimedia que tenemos para, por ejemplo conectar en el salón porque antes pues, lo que teníamos de multimedia en el salón era el vídeo y el canal plus y ahora pues tenemos una cantidad de opciones bastante amplia para poder disfrutar de lo mismo película que de audio de internet en el salón por ejemplo, una cosa básica que lo venden como tal son los llamados ordenadores de salón que son unos ordenadores, pues, básicos Pero en el apartado gráfico está un poquito más, más desarrollado
1: para el soporte de alta definición Utilizando un poco nuestra terminología, un poco empepinados, ¿no? Sí <risa>
2: <risa> y, y bueno, mmm, por otro lado hay ya hay compañías como Asus Que tienen un, el Evox uh
1: -huh.
2: El Evox que hay algunas versiones que están preparadas para alta definición con su salida de puerto HDMI, que es un pequeño aparatito del tamaño más pequeño que un tetabril de, de un litro de leche. Y, y ahí tenemos. Le conectamos a la salida a su amplificador de audio. Uh -huh. Lo conectamos a un televisor. Y con eso tenemos ya prácticamente resuelto eso, lo que es el tema. Eso que comentas
1: de ASU es. Eh, es un dispositivo pequeñito que además necesita de otro.
2: No. Que son dos. Es simplemente el dispositivo. Uh -huh. Pero hay algunas versiones, no recuerdo cuál, que la retransmisión de los datos es de manera inalámbrica Entonces, en ese caso necesita un dispositivo que se le conecta al televisor o al receptor de... Porque es que,
1: eh, curiosamente, el otro día eh, un compañero me enseñó ese tipo de, de sistema eh, Pero que era simplemente un lector, ¿Vale? Eh, eso va conectado a un disco duro, o sea, si tienes un disco duro en tu casa, no hace falta que sea multimedia ni a un disco duro, con tus películas, con tus fotos, con tu uh -huh. música pues ese lector se conecta al disco duro, ¿vale? Y ese eh, lector a, a la tele, ¿vale? Hace de intermediarios, deslace. digamos, de enlace y reproduce alta definición, o sea, yo me quedé. Sí, pues ese Sabemos que sistema... el formato MKV, o sea, el... Y, bueno, vi, vimos una peli <ríe> espectacular, ¿no? Sí, sí. Y es un aparatito que no sé si costó 50 euros o... Pero no, vamos que... lo que yo
2: comento del de Evox eh, uh -huh. es un ordenador en sí. Ajá. Uh -huh. eh, te permite lo que te permite un ordenador de estas características que con su Intel Atom instalado. Uh -huh. Y hay otros que llevan una, un chip de, un chip gráfico de NVIDIA. Uh -huh. Y yo me parece que se llamaba... Que es el tema que sí, de esto desarrollado día. para sí. alta definición.
1: Bueno, eso, eso que estás comentando es lo que mmm, casi todo el mundo conoce, creo, como centro multimedia. Claro. Sí, ¿no? Sí. Es que eh, aquí en Vuelvo hace poco he visto un centro multimedia de un compañero, bueno, que eh, bueno, exageradísimamente, de hecho, tuvo que quitar carcasas, carcasa superior y carcasa lateral, porque la, el número de tarjetas que tenías conectadas <ríe> en línea ni cabían, en la torre, la fuente de alimentación para hacer que aquello funcionara y andara no cabía. La fuente de alimentación tiene que estar fuera. O sea, ahora, los juegos en alta definición y en una pantalla de 50 pulgadas... Bueno, es que eso es para verlo y disfrutarlo, sobre eso todo. Disfrutar, sobre todo ¿no? para quien es un enamorado de los juegos de, de guerra o de... Que tenga mucho espectáculo, ¿no? Tipo Wii... ¿Sabéis sí, lo claro. que me refiero, no? Si tienen esa oportunidad de tener un centro multimedia con esas características en casa... Y podés disfrutarlo, da igual que, que tenga que quitar que claro, Y
2: ahora que hablas de centro de, de juegos y centro multimedia, la Play 3. En la Play 3 tenemos reproductor de DVD, reproductor de Blu-ray, uh -huh. eh, el audio, mmm, internet, porque como todos sabemos que tiene Bluetooth. Entonces con un teclado por Bluetooth tú sí, te sientas en el sofá y puedes navegar por... internet. Incluso
0: multimedia también puede ser Xbox. Lo que pasa es que no soporta Blu-ray, creo
2: recordar. Claro, es...
0: Es Qué la única diferencia que, que tiene con, con Play 3, porque, como sabemos, Xbox lo que tiene instalado es el Windows Media Center. Uh -huh. Como que tiene el sistema que tú puedes reproducir películas o cualquier... No sé si deja meter peliculillos piratas, pero, uh -huh. pero sí puedes ver una peli original y, bueno, si tienes la, la consola liberada, ¿no? Por ejemplo, si te la quieres llevar a Estados Unidos con tu con tu consola, o sea, te la quieres llevar liberada allí para que tú puedas reproducir formato NTSC, pues tú allí puedes ver una peliculilla que hayas grabado directamente de, de cualquier lado, ¿no? Que te hayas descargado o simplemente una copia de seguridad. Uh -huh. Vamos
2: que no... Claro, es... digamos que la Xbox se quedó ahí atrás en la guerra esta que hubo de Blu-ray contra el, el DVD de alta definición y... El inconveniente que tiene. También
0: es verdad que salió prácticamente un año y medio antes que, que Play 3, ¿eh? que yo creo que Play 3 debería haber salido mucho mejor que Xbox, teniendo en cuenta que las prestaciones prácticamente son las mismas, salvo en potencia que la supera un poco, pero gráficamente es igual y...
1: Pero hablando de centro multimedia, yo me decanto por lo que ha dicho Juan, mejor tener un ordenador. Sí. O sea, sí, específico para sea, bien específico para, para, eh, para el salón, hmm. más que una Play porque la Play, es eso es lo que tiene todo el mundo, o, o, o lo que todo el mundo tiene en la cabeza como, digamos, centro multimedia pero realmente no lo es aunque te dé todas esas prestaciones, pero no puedes aumentarla, no puedes viene la cajita y tienes la cajita cuando te la compras y dentro de 3 años y 4 sin embargo, ese centro multimedia que es, como hemos dicho, un PC un poco especial, podemos ir aumentando quitando Claro, sí. Es un concepto diferente. Es más modular que, uh -huh. que la Play.
2: Es más prestacional, sí. digamos, en el caso de que a lo mejor tú no quieres estar metido en una habitación tecleando cualquier archivo de Word que estés haciendo. Uh -huh. eh, con el ordenador este de salón puedes hacerlo, centra en el sofá si quieres. Uh -huh. Cosa que con la Play, pues digamos que no puede.
1: Yo creo que tarde o temprano los centros multimedias tipo PC especial... <risa> <risa> invadirán los salones de nuestras casas, por lo menos el de la mía, eh. Sí, sí. Yo lo tengo ya en proyecto. Porque
2: es que tú te pones a pensar y tienes el, el equipo de música, tienes el vídeo, el DVD, si era que el Blu-ray, son un montón de aparatos que lo ocupan sí. el sitio. Si cuatro, tienes uno un... solo, mejor.
1: Además yo tengo el hueco exacto para una pantalla de 50 pulgadas, que cada vez que me siento y veo mi 32 pulgadas, veo el hueco por los lados, digo, me falta la pantalla, me falta, y tengo que, es que, es que está
3: hecho para eso. Sí, ¿entiendes? Y la inercia, la inercia de, de, del mercado y eso de ir abaratando los precios de, de cuanto más se va vendiendo, más barato es. Entonces, fíjate que, sea... fíjate
1: que el, el televisor que tengo ahora ahora mismo es un CRT o sea como comentamos sí. ya, la última vez que estuvimos hablando de alta definición de 32 pulgadas bueno pues eso me costó 800 euros ahora uno de 32 TFT LED vale 380 o 400 sí, sí. euros o sea, es que por la mitad euros te compras un televisor y pero... te, sí, última bueno. tecnología LED muchas, o sea, muchas veces vale, lo hemos vale. dicho aquí
3: que cuando salieron los primeros reproductores de DVD había gente como loco comprándolo, pagando 200 euros, 200, 300, 300, euros, 300 euros, después 30 euros, y ahora sí, por sí. 49 euros tiene uno de... Vale, una marca, la cigüeña coja, pero <risa> pero que que le reproduce Según todos la formatos. jerga informática, según la jerga informática, reproduce todos los formatos. Y a lo mejor que se compró a unos de una marca esta buena, no reproduce nada más que... Formato específico y no te salga de ahí claro, pero tú te pones a ver los datos ¿Sí? técnicos sí, sí, verdad, convertidor, no, de audio, no, convertidor de audio, convertidor
2: de vídeo y te no pones a comprar no y eh. otro ya se nota la diferencia
0: bueno, pues nada, vamos a dejar aquí el tema vamos a ir unos minutillos a publicidad y enseguida volvemos en Riguroso Directo en los 40 digitales
1: pues un buen día junto a mí, día que quiera que aquí no había manera de Charlie. Si Peter no se quiere ir La soledad después querrá vivir en mí. Los 40 digitales Con Abel Illanes, José Manuel Garrido José María Sancho y Antonio Palanco
0: Bueno, seguimos tras la publicidad en los 40 digitales. Eh, vamos a hablar un poquillo de, del famoso Office, concretamente de la versión 2010, que podría salir ya al mercado eh, el día 19 de... Bueno, perdón, el día 19 de, de este mes ha salido en versión RTM, que es la que está ya preparada para, para digamos, mandarla a las empresas y demás, solo que le cambiarán el nombre, como, como siempre ocurre. Y concretamente, el día 12 de mayo de, de este mes que viene, eh, van, a, van a lanzarla al mercado Es decir, va a estar disponible para lo que es el mercado empresarial eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que se puede se puede ver en esta versión? Pues bien, se puede descargar mm, La versión RTM esta que he dicho Y vemos que hay cuatro paquetes distintos Cuatro paquetes bi bien diferenciados eh, para, empe para empezar tenemos el Office Home and Student Que como bien sabemos va para casa y para los estudiantes Básicamente aunque después hay una pequeña especialización para los estudiantes que es un poco más barata y que tiene pues más. menos contenido, ¿no? Porque claro. Lo básico. Sí. Uh -huh. eh, el paquete básico, que es Office Home and Student, contiene los cuatro programas que son Word, Excel, PowerPoint y el de blog de nota, ¿no? El. Uh -huh. Y tendrá un, pre un precio de 139 euros como versión en caja de Europa. Es decir, aquí en, en Europa va a tener un precio de 139 euros.
1: 60 euros más que de lo que vale ahora mismo, ¿no? Está en torno a los 79, 89 euros. Sí, ahora. pero
0: ten en cuenta que este es el paquete más básico que hay.
1: Por eso digo, el Office Profesional está en, en torno a los 80 euros. Si ese es el más básico del Office 2010. Y vale. Y trae menos te que el 2007.
0: 139 euros. A ver, a ver ¿qué más?
1: Qué más trae. Muy cuenta, bueno cuenta. tiene
0: que ser, ¿no? <risa> pues ahora veréis porque las cifras son bastante impresionantes con respecto a otros Office, como puede ser el 2003 o el 2007. Eh, la versión que es un pelín más completa, que es la Home and, and Business, eh, digamos es para negocios o para, contiene varias, varias, contiene lo mismo exactamente, solo que algunas funciones distintas en el tema de soporte. Es mm -hmm. decir, tenemos algo de soporte técnico que, bueno. Y, que, y el precio atención al precio porque son 379 euros
1: estás pagando la licencia comercial más que nada si vas a utilizarlo en un negocio lo que estás pagando es la, la licencia bueno
3: la, la gente sabrá que hay un, una herramienta parecida que se llama OpenOffice que no tienes que pagar nada nada y es muy parecido
0: pero es que atento es que esto no es todo porque la tercera versión que es la más cara de todas que es la, el paquete profesional vamos el que ahora mismo es Office Professional. Eh, trae unos programillas que son el Publisher, el Ace y, y funciones de soporte también eh, Como el paquete anterior Pero es que su precio, atención al precio porque prácticamente es el doble Son 699 euros Toma ya uh -huh. Yo creo que a Microsoft se le ha ido un poquillo la mano ¿eh? no, no,
1: no, no quiero ni comentarlo no. Yo muchas veces me pregunto que esa cantidad... Esa cantidad de, de, de prestaciones que pueda traer el Office, tanto el 2007 como el 2010, en este caso, el anterior, ¿somos capaces de aprovecharla, Abel?
0: Pues no lo sé, la verdad, pero vamos a ver porque es que es un precio bastante excesivo. Bueno, antes que nada, me gustaría, me gustaría decir que, como, como bien sabemos, a José Manuel Garrido, lo tenemos en, lo tenemos como ponente en las jornadas de blog y ciencia de la Universidad de Granada Ajá. y desde los 40 digitales pues queremos mandar un saludo a todos los asistentes de estas jornadas eh, como como he dicho antes se celebra en la Universidad de Granada y especialmente pues a Manuel González y a, a José Manuel Garrido que están allí están allí como ponentes no y bueno José Manuel que es, es colaborador sí, nuestro, colaborador es nuestro que... de
1: los 40 y fuertes <risa>
0: Y nada, esperemos que nos traiga información de lo que allí acontece y podamos publicarlo en nuestro blog, que para recordarlo es www.los40digitales.es Y bueno, lo que íbamos comentando es que el paquete profesional estaba en 699 euros, que es una cifra bastante excesiva. Y como bien he dicho, hay una versión un poco más, más barata, más light ¿no? para los estudiantes, que se va a llamar Office Professional Academic. Que yo no sé si la que tenemos instalada aquí en la Universidad de Huelva es, eh, tiene un nombre concreto, pero esta va a ser una versión nueva para alumnos mm. y estudiantes que va a tener un precio muy módico de 109 euros que comparado bueno, con la relación con los otros claro comparado con las demás versiones está bastante bien son 20 euros menos que la que la versión home y sigue siendo mucho más cara que la profesional que tenemos ahora que es la 2007 pero es
1: que yo creo que, que es lógico porque un estudiante lo que usa del, del paquete office mayoritariamente es el, el, el powerpoint y el, el word y Excel y bueno alguien a base de datos quién por los informáticos o quien tenga que hacer tratamiento y estudios sí, claro, estadísticos el informático ya no es pero, el estudiante digamos típico porque pero que se queda en, en esos dos en esos dos programas mm. no en esos dos sabéis
0: lo que va a significar esto no si la si la versión de, de los estudiantes no tiene porque aquí no te dice que que contenga que contiene, hace, ¿no? ni ni Excel te dice que no las tiene, eh, perdón, Publisher, eh, aquí en la Universidad de Huelva se verían obligados, uh
1: -huh.
0: si queremos actualizar, claro está, se verían obligados a instalar la profesional La versión profesional está en 699 euros y eso sería una inversión entre comillas.
1: <risa> Porque claro, es que... Pasa. O no, o no, ahora mismo van bien. Yo creo que lo, lo que el, el estudiante hoy por hoy necesita, lo tiene. O sea, a lo mejor no es necesario actualizarse. Bueno, de todas formas,
0: la universidad tiene el contrato este de MSDN. Eso sí. Aunque creo que el Office no lo ofrecen. Creo que es un poco...
1: <risa> no estoy seguro. Sé que oferta bastante bastante software de Microsoft, pero... Sí, incluso el paquete sistema Office, operativo. No.
2: Sistema operativo tiene Windows 7, XP sí, sí. Vista, pero el paquete de Office no lo tiene.
0: De hecho, yo Windows 7 te lo tengo instalado a partir de, sí, yo de la licencia de la universidad. <risa> y yo, y yo. <risa> y nada, decir que bueno, el precio del Office es eh, excesivo, creo yo. no Más que nada porque me da a mí que lo único... Bueno, hace poco comentábamos algunas características que iba a tener el Office 2010 y sobre todo decíamos que se basaba en el diseño. Entonces, ¿merece la pena gastarte 700 euros? Que a día de hoy puede ser prácticamente un sueldo.
1: Pr pr prácticamente prácticamente. No. <ríe> es un sueldo.
0: Merece la pena gastarse 700 euros por tener un diseño nuevo del Office y que te salga en vez de 2007-2010? Es
2: que mm, aparte, tienes por... OpenOffice Office que es gratuito. Y porque aparte, es, no lo olvidemos, cada vez está pegando más fuerte. La gente está acostumbrando a usarlo y ahí está. Es que, que, que ahora es gratuito a... y te ofrece todo.
1: Ahora se diferencia un poco más porque el interfaz de a partir de la versión 2007 cambia un poco. La, hay diferencia, o sea, abres el, el OpenOffice pestaña... y abres el, el, el Microsoft 2007 y ves la diferencia, sin embargo antes, cuando estaba el 2003, cuando todo el mundo usaba el 2003 y OpenOffice, yo he tenido aquí usuarios que han abierto el OpenOffice creyéndose que están utilizando claro. el Word 2003 yo... y además, pues, ¿dónde está esta opción que te digo, no, es que estás usando OpenOffice? Había algunas variantes, entonces le tenía que pensar, Ay, yo no me he dado cuenta de esto Y sí, sí.
0: otro problema que tenía OpenOffice era la compatibilidad yo me acuerdo que si tú creabas un documento en, en OpenOffice, tú lo abrías en Microsoft Word y funcionaba perfectamente. Sin embargo, cuando lo abrías con el, con el Word de, de OpenOffice, o sea, si hacíamos la operación inversa, había cosas que se descuadraban, se, entonces claro, pero claro, ahí es, eso sí, donde, un poco también la es donde se ve el dinero. De...
1: Esa parte sí que ha sido una mala experiencia por parte del usuario y eso ha hecho que el, el avance de OpenOffice haya sido un poco más lento. ¿eh? Te lo digo por mi experiencia de, durante los tres años aquí en, la, en el centro de recursos, ¿no? Que están un poco reticentes porque es que como lo hagan en, en, en Word y lo abran después en OpenOffice, se me descuadra todo, las, se salen las letras de las transparencias, entonces son inconvenientes que hacen al usuario por pues, pues no usar ese software, ¿no?
2: Claro, pero después tiene una herramienta, por ejemplo, para los que estamos acostumbrados a, a utilizar fórmulas y tal, que la herramienta de fórmula de OpenOffice es mucho más, más cómoda y más rápida que uh -huh. la de Office. Que la de Office, ¿eh? Sí.
1: Yo esa, esa herramienta en concreto no la usado, la de Office sí, pero de OpenOffice no. Bueno, puedes no decir eso,
0: decir. que la versión RTM de, de Office, que <coughs> para quien no lo sepa, RTM significa Release to Manufacturing. Es decir, que está preparada para lanzamiento, ¿no? Como para, para lanzarse. Eh, va a estar disponible. A partir de, de esta próxima semana que viene se podrá descargar de, de la página de 2010Event, es decir, eh, de 2010Event.com. Eh, como he dicho, se puede descargar de ahí y a partir de, del 12 de mayo estará la, la versión disponible para la, la oficial ya, disponible para empresas, para quien quiera comprar este nuevo paquete 2010 de Office. Pues tenerlo en
3: su empresa instalado, ¿no? Con la crisis que hay actualmente, a ver, a ver quién se gasta un a dinero ver, ver. teniendo una versión antigua. Es que es el precio de un ordenador. Yo todavía utilizo el 2003, uh -huh. vamos, pues... Tiene bueno, que y... está cambiando de versión, actualizando para poder que de detecte los puntos doc o los puntos de... 2100. Actualízate,
1: hombre, actualízate. Pásate al 2007. Pero es mucho más fácil. Hombre. De todas
0: formas, yo, más que preocuparme por la crisis, me preocuparía por los precios que han puesto, que puede ocasionar bastante piratería en el mercado.
1: Pero bueno, bueno o sea, aunque pero lo ponga, también, eso aunque lo pongan.
3: A aunque arreglar, lo pongan barato, ¿verdad? también. Pero si lo pero ponen caro, es peor. También <ríe> le interesa a ellos. Porque si nadie lo compra, a ellos le interesa, o sea, si nadie lo utiliza, le, a ellos le interesa que la gente, aunque sea pirata, pero que lo conozca y que lo utilice. No, sí, Porque sí. tiene una de competencia mirada. feroz. Bueno, es, ese, esa de
0: política de Microsoft no la veo yo muy, muy fina, ¿eh? Esa política no... Bueno, vamos a dejar ahí la noticia que no nos <ríe> queremos meter en más profundidad.
1: <risa> 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 vamos a hablar de algo muy interesante para todos aquellos usuarios de el famoso antivirus eh, McAfee. Y muy interesante, porque Pues a ver, tiene sus razones, porque es que miles de ordenadores en todo el mundo se han visto afectados repentinamente por este software de seguridad y dirás, ¿por qué? Si es un software de seguridad, porque es que... Eh, a los programadores Digamos Los que mantienen El software Han hecho Una publicación Una actualización Como sabéis Todos los antivirus Tienen la actualización Diaria Ha sido mala Bien Bueno pues esa actualización Sobre todo eh, En la versión eh, De McAfee eh, de, eh, La virus Can Enterprise Pues lo que hace Es que reconoce Un fichero de Windows Concretamente El El, el servicio del sistema el, eh, no, A nosotros Como informático Nos sonará Que es el SVGOS ¿Vale? Pues un fichero que forma parte de ese servicio Lo reconoce como virus vale. Entonces automáticamente Nos sale una ventanita Que nos indica el ordenador Tiene que apagarse o se va a apagar en breve Entonces el usuario cuando ve un mensaje así Un usuario normal y corriente Que no le choque ese mensaje se apaga, se apaga, apaga. Apagar
0: al botón No,
1: por favor O Desde aquí os advertimos que no apaguéis Porque si apagáis cuando el ordenador se reinicia al faltarle un fichero de sistema, se vuelve totalmente loco. O sea, y no hay manera de, a, ¿vale? de hacer lo que funcione correctamente. Sin embargo, McAfee se ha dado cuenta de esto porque hay empresas gordas involucradas que tienen hasta más de 100.000 PCs actualmente infectados. O sea, infectados infectado no, o sea, con ese problema, porque realmente no es un virus, sino que es un fallo de, del software. ¿Vale? Entonces, McAfee eh, ha publicado en su página web eh, varias soluciones a distintos niveles, tanto para informáticos como para usuarios nobeles ¿vale? Y hay una serie de pasos que hay que, que ir dando, borrar una serie de ficheros, concretamente hay uno que que, la, que da nombre a la actualización, que es la 5958, ¿vale? Pues se llama el fichero igual 5958.exe, ¿vale? Nos descargamos ese fichero, eh, lo tenemos que sacar del ordenador, ya sea en un pen o cualquier cualquier soporte en modo ¿no? a prueba de fallo sí, supongo eh, efectivamente tenemos que reiniciar el sistema operativo en modo a prueba de fallo y una vez que estemos ahí eh, copiar ese fichero en el, cualquier parte de, ya sea en el disco duro y ejecutarlo ya él se encargará te va, te va a pedir cualquier, cualquier instalación que haga dos pasitos vale y luego de nuevo volver a reinstalar es lo que hace lo que hace es que esa, actualiz esa actualización que provocó el problema rectificarla vale y ponerla al día eh, yo aconsejo a todos los usuarios de McAfee que si sale ese mensajito de El ordenador se apagará No apaguéis y busquéis información inmediatamente en, en la página web de McAfee e Intentéis parchear este error antes de cometer <risa> Valga la redundancia el error de apagarlo pues Bueno, si yo, no, creo que el error, el yo creo que
0: el error lo han cometido ellos uh -huh. Para mí eso es un poco falta de profesionalidad
1: Bueno yo entiendo eso, que todo, todos somos humanos. Debate, eso da para un debate. Yo
0: entiendo que todos somos humanos. Todo el mundo puede fallar. Pero un fallo de, en, en, en esa escala, en ese nivel, es algo. Es que eso puede ocasionar pérdidas económicas a empresas, incluso. Y pueden. Esas empresas, yo creo que deberían denunciar a McAfee.
1: Hombre, imagínate esta empresa que te he comentado antes que tiene más de 100.000 PCs <risas> infectados. ¿Cuántos trabajadores sin trabajar? ¿Cuánto dinero no perderá por hora porque o por minuto esa empresa? Porque a estos niveles... O sea que...
2: Y es que encima es un software que tú instalas para tu seguridad. Sí. Y que te pase esto es un poco chocante. Y, ya, y según... ya no solo
0: lo instalas para tu seguridad, sino que pagas por tu seguridad. Exactamente.
1: Según lo, los principales dirigentes de McAfee, cuando, cuando han dado sus explicaciones y demás, según ellos en mm, horas han resuelto el problema. Pero es que en horas no llega a todo el mundo esa solución. Claro. entonces
0: es que en horas lo resuelven para ellos, pero para los demás hay que tener en cuenta que eso tiene una difusión, que eso tiene una recepción, que eso hay que aplicar. Eso puede ser hasta uno o dos días.
1: ¿Qué pasa? Que eh, las soluciones que hasta ahora he, he, he leído no, o sea, no contienen la solución más sencilla que es bajarte una actualización que sea capaz de hacer todo esto sin necesidad de...
0: Incluso hay una más fácil, desinstalar McAfee. <risa> es lo más fácil. Yo creo que
1: esa, esa solución no la contempla McAfee,
0: ¿eh? es la Es la más fácil incluso instalándote cualquier antivirus que sea, que sea gratuito, como puede ser Avast. Uh -huh. Es un antivirus gratuito, se puede descargar desde Sostonis, por ejemplo. Uh -huh. Y es un antivirus que nunca ha dado problemas. Muy seguro,
1: muy robusto. Fíjate una cosa, ¿veis? Eh, yo por mucho que vea el logo del antivirus súper actualizado Y que me diga que no te, no hay problemas Yo estoy segurísimo que mi PC, el tuyo y el de casi todos claro. los que estamos aquí Está infectado sí. Y tengamos el antivirus que tengamos mmm, No lo detecta
2: Además solo ves cuando cambias de antivirus Te uno y instalas otro y dicen, pero si yo no Dice, tenía virus Yo este, ordenador este, lo he dejado limpio en este antivirus Instalo este otro y me detecta dos o tres virus.
1: O sea que, bueno, también hay hay ficheros. Es que por, por defecto nosotros tendemos a, a, a intentar a instalar aplicaciones que, que no pagamos, ¿no? Claro. claro. Entonces, hay, hay
3: ficheros que te detecta como virus y realmente no es un virus. Eh, a, un eso,
1: a eso, a eso lo que veo. Entonces, ese tipo de aplicaciones que, bueno, nosotros nos curramos un poquito la historia, y hay, bueno, al final se quedan instaladas, ¿no? Pero es el, el antivirus lo detecta como virus cuando realmente no son, sino que simplemente son ficheros que son pirateados. Vamos, parche, <ríe> parche y claro, llámalo pero, como quieras. Lo ¿no?
3: detecta y lo borra y estás instalando tu programa y dices, ¿dónde estará el queje o el crack. Sí, no? sí.
0: De todas formas, a mí me gustaría destacar sobre todo Kaspers Kaspersky. Es, sí, complicado, es, sí, te, 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 es, es complicado, sí.
3: <risa> es complicado. Es complicado <risa> como Es para los amigos. Es como
1: pronunciar Berska,
0: ¿no? Ahora mismo lo dice pues sí, sí, Ahora, ahora mismo es el Google de los antivirus. Es el que está arriba de todo. Es el que más dinero recibe, bueno, por supuesto. Ahora mismo
3: yo siempre o sea, siempre he oído de él, él está por encima de, de los demás.
0: En el 2005 estaba Norton por encima. No sé Mira el... por dónde. Yo sí, porque yo me he puesto en el tema este Ajá. y en el 2005
1: investigado,
0: no? bueno, investigado, experiencias de la vida. Experiencias,
2: experiencias.
0: <ríe> en los el pinito, 2005 los pinitos que hace Abel. Claro. Norton estaba por encima con el famoso Norton Internet Security 2005 que incluía el antivirus, incluía cortafuegos, incluía una, un, un pack, ¿no? Que tenía todo junto, tenía para correo no deseado también. Y todo eso se ha ido adaptando y Kaspersky ahora tiene uno, tiene uno también, nos 32, que se llama no no de Internet Security, creo recordar uh -huh. y bueno, ese hasta ahí ha llegado el, este sistema de antivirus y de cortafuegos que se ha incluido todo en un paquete y se puede instalar y decir que ahora mismo la que está por encima es Kaspersky, pero vamos con una diferencia impresionante incluso tiene actualizaciones a diario y dos o tres actualizaciones diarias que vamos es algo impresionante
3: Sí, sí, que lo instalamos y gracias a tu recomendación ¿no? Y para que no falle, ¿no? Pero, lo pero si lo instala, instala no falle, instalarlo es pues, pues complicado. Pues sí falla,
1: pues no, sí okay. falla. Está claro Hombre, que... es que estaba esperando, respetando el turno de palabra de él, <risa> falla, esperando que terminara, pero falla. Y tengo, tengo mis razones de, de decirlo, ¿por qué? Porque concretamente mi cuñado eh, es de los que se gastan el dinero, ¿vale? <risa> Entonces tiene por lo menos tres o cuatro versiones, porque le van caducando, ¿vale? Y la última versión, que a falta de un mes de que le caducara la licencia... Se ha instalado el software porque le he cambiado el sistema operativo. Y cuando estaba instalando de nuevo, otra vez, su software que ha pagado, que tiene su licencia, tiene su numerito y demás, no le deja actualizarlo. A ver, ¿por qué? ¿Eh? Eh... Falla, falla, sí, sí, pero falla. a beneficio de ellos. Sí, <risas> claro,
3: siempre van a fallar a beneficio de ellos. ¿Alguna vez no habéis pensado que tantos virus que hay.? ¿Le interesa también a las compañías de antivirus?
2: Claro, ¿eso quién no ha pensado que los virus lo a las compañías de antivirus? Claro. Es Eso que todo si todo no mundo... hubiera virus, no habría antivirus. ¿eh? Exactamente.
0: Esto es el pez que se
2: muerde la cola. Si ¿sabes?
0: no hay
1: uno... Las empresas eh. tienen dos vertientes. Esto es un pensamiento mío y, bueno, lo divulgo, pero bueno, que es mío. Eh, tienen a sus trabajadores anti para, para realizar el antivirus, pero también tiene que tener a creadores de virus. Hombre. ¿Me entiendes? Porque si tienen todos los parches para todos los virus existentes de, del mundo ¿Qué pintan ellos? ¿Me entiendes? Claro.
0: Bueno, no nos vamos a meter en políticas de empresas Por eso y demás. digo
1: que es un pensamiento <risas> mío, interno y claro. bueno, lo digo, pero...
0: Y nada, ahí quedaba la noticia esta de, del antivirus, ¿no?
1: Más que una noticia, una advertencia Bueno, una advertencia
3: <risas> Sí, y para terminar ya, que nos queda poco tiempo quiero comentar un, un estudio que, que tengo aquí de que casi la mitad de los españoles no pueden vivir sin internet. Dice que ha aumentado en bueno, un 13% desde el 2008, ha aumentado un 13% el uso de, de mayores de 16 años, que el número de personas que, que utiliza internet. Y da un total del 47% de, 47 de toda la población mundial.
1: Yo creo que sé quién tiene la culpa de eso. El informe es elaborado... ¿Quién? quién tiene? Facebook. Facebook. <risa> y 20. Pero, bueno, pero no
3: realmente... Ahora continúo avanzando, pero no realmente Facebook y 20 porque no... Las redes sociales, vamos. No es lo más utilizado. Pues lo más utilizado, 86%, es el correo electrónico. Las redes sociales son un 65%. Bueno, el correo
1: electrónico tiene su, su alto nivel de uso, de uso por la empresa. Sí, empresa,
3: pero... También. Pues, claro, pues la gente ya normalmente claro. ni,
1: ni la mensajería instantánea Ni
3: el correo electrónico se utiliza tanto como pero,
1: pero yo creo que llegará el momento en que Las redes sociales se metan dentro de la empresa y Se utilice la red social para, para comunicarnos Y entonces el correo electrónico irá sí. cayendo. Bueno, bueno, pues la mensajería no sé.
3: instantánea Utiliza un 62% de las personas Las descargas de música Un 46% Y el visionado de película O televisión Un, o, un 46% también otra consecuencia que ha supuesto el aumento del uso de Internet es el crecimiento del comercio electrónico, que casi un 96% de los consumidores buscan información por Internet. Y acerca de los vuelos, los viajes, todas las compañías prácticamente tienen, tienen una página web donde puedes comprar los vuelos y, y también comprar diversos productos.
1: Que sube como las puma, Es
3: decir, que no podemos vivir sin Internet. <risa> y, y si estos datos los aplicamos a la telefonía móvil, buah, peor todavía. <risa>
0: Pues nada, vamos a dejar ya el programa de hoy. Hemos tenido, qué pena, a, qué pena. es una pena, es una pena. Hemos contactado con la Universidad de Granada. Esperemos que la conferencia esté, ya, esté yendo bien, no, sobre todo a los ponentes.
3: Bueno, contactado, <risa> ellos más que nada han contactado con bueno, nosotros. Claro. No hemos podido capturar el sonido de, de allí, pero mm. ellos sí nos han escuchado a nosotros.
0: Bueno, ha sido una pequeña, un pequeño contacto. Eh, despedir a mis compañeros de mesa, Antonio Palanco.
1: Hasta la semana que viene. A Juanjo. Otro día,
0: esperamos vamos, que puedas estar aquí con nosotros otro día más Y en el mando técnico a José María Sancho
3: Hasta la semana que viene
0: Y nada, José Manuel, que supongo que vendrá algún día, vendrá A ver a ver
3: lo que nos trae, si nos trae información a ver, a ver. de todo lo que ha acontecido allí
0: Y nada, despedir sobre todo a nuestros oyentes que otra semana más han estado ahí tra tras la línea, ¿no? Tra tras el altavoz Y nada, decir que eso, que la semana que viene esperamos volver con más contenido y si puede ser que José Manuel Garrido nos traiga algo de, de las conferencias que son, de la Jornada de blog y ciencia de la Universidad de Granada, pues mucho mejor. Así que nada, hasta la semana que viene.